0: Gente, desculpa, Blay, deixa eu só te interromper, eu preciso botar na roda aqui o delegado Rodrigo Teixeira, tá. que está aqui esperando já há algum tempo. A gente continua esse assunto daqui a pouquinho, tá? Delegado, bem-vindo aqui ao nosso programa, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Está escutando a gente direitinho?
1: Estou, tô, tô ouvindo tranquilamente, eu que agradeço aí a oportunidade.
0: Bom, vou apresentar ele para vocês, o Rodrigo Teixeira, o delegado que estava investigando a facada do Bolsonaro. Né? De repente, saiu. Eu, eu, pelo que eu li na época, eu não me lembro, mas é, você mesmo não entendeu porque que foi a sua, o seu afastamento, né? E a, a segunda questão: você não deveria estar em Brasília hoje para prestar lá um depoimento da, da, sobre esse, esse evento aí da, da,
2: enfim, do vazamento do
0: vídeo? Não, do, do vídeo, porque a relação é a seguinte: o Bolsonaro disse que a Polícia Federal não investigou a facada, que tem alguém por trás da dela, essa coisa toda. A Polícia Federal diz que não, o Bolsonaro não tem razão no que ele está falando, está criando uma, uma narrativa aí. E Então, por isso, chamaram o delegado Rodrigo Teixeira para ir depois em Brasília. Mas depois deschamaram, desconvidaram. Foi isso, delegado?
1: Anuso, primeiramente, bom dia pela oportunidade. Bom dia. É, quero deixar bem claro aqui que eu estou aqui nesse momento, nessa entrevista, na qualidade de presidente do sindicato, dos delegados em isso. Minas, da Polícia Federal, e diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal em Minas. Ou seja, eu fui eleito para as duas entidades de classe, o que me deixou muito... É, orgulhoso, eleito pelos meus pares né? Sinal que nós temos uma boa aceitação entre os pares Então eu estou nessa qualidade de representante de entidade de classe Mas, como você falou e tocou no ponto é, Na época do fato né, da facada, em 2018 eu não, era, eu não era quem presidiu o inquérito Eu era o superintendente em Minas Gerais o Superintendente é o, é o chefe maior no Estado né? E o delegado que presidiu o inquérito é meu xará, Chama-se Rodrigo Moraes Moraes é, mas como ele ainda está presidindo o inquérito... Porque o que, que aconteceu? Com a facada, instaurou-se um primeiro inquérito para apurar o momento do flagrante, né? para apurar ali quem estava atuando naquele momento. Isso, como ficou público e notório, foi é, mostrado na imprensa como um todo, é, o, o cidadão Adélio agiu sozinho naquele momento. Né? Então, o, o, que, o, o que, que foi feito? Isso a Polícia Federal faz em todos os procedimentos... É, de envergadura e todos os grandes procedimentos da Polícia Federal, por exemplo, no caso da Lava Jato, foi feito dessa maneira. O que, que aconteceu então? Instaurou-se um primeiro inquérito, onde se apurou. A Délio estava agindo sozinho naquele ato. Como os prazos processuais, estando réu preso, são menores, foi feito então um acordo ali entre o delegado, o juiz e o Ministério Público, de que iria relatar aquele inquérito, relatar e terminar aquele inquérito, para que o Adélio pudesse ser processado, condenado, como foi, e extrair as peças. Extrair a peça é copiar tudo o que tem do primeiro inquérito e instaurar-se um segundo inquérito. O que foi feito, e esse segundo inquérito tramita até hoje sob a presidência também do Dr. Rodrigo Moraes, que é o meu xará, que é quem instaurou o primeiro e agora instaurou o segundo. Deixando claro, todas as peças de informação, todas tudo aquilo que era relevante no primeiro inquérito foi para o segundo inquérito, para que aí sim pudesse investigar com calma, para ver um eventual mandante, um eventual patrocinador desse fato e tudo mais. Sobre esse segundo inquérito, né, que é muito provável que você tenha alguma dúvida e pergunte, eu não posso é, falar nada especificamente, pois eu não sou o presidente desse inquérito, desse segundo inquérito. O que eu posso afirmar como presidente de entidade de classe e sem absoluta dúvida é que as investigações estão ocorrendo da maneira como sempre ocorre o padrão da Polícia Federal. Extrema qualidade, isenção, máxima de dedicação e tudo isso. E outra coisa que eu posso acrescentar, e isso aí não sou eu que estou falando, mas eu vi no depoimento do ex-diretor-geral Maurício Valeixo e até do ex-ministro Moro, é que esse segundo inquérito foi apresentado à vítima no caso, o presidente Jair Bolsonaro. Foi apresentado a ele e, provavelmente, aos advogados dele, que tem acesso a tudo isso desde o primeiro dia. E, segundo... Aí não sou eu. Segundo o depoimento do ex-diretor Maurício Valeixo, não houve crítica quando foi apresentado esse segundo inquérito. Não houve crítica a nenhuma forma de trabalhar. E se... Tivesse alguma crítica, essa crítica, o caminho adequado, não é a imprensa. E aqui não estou criticando a imprensa, a imprensa faz um trabalho relevantíssimo no regime democrático. Mas o caminho adequado, em se havendo algum problema, em algum inquérito, não só esse, como qualquer outro, o caminho adequado é procurar o Poder Judiciário, o Ministério Público e a corregedoria da Polícia Federal, no caso. O que também não ocorreu. Pelo contrário, nós temos informação até da imprensa que o Ministério Público Federal, é, que acompanhou esse procedimento, o elogiou muito, diga-se de passagem, e disse que é o padrão do trabalho da Polícia Federal. Então, essa é a verdade dos fatos. Qualquer coisa além disso já é, é vamos dizer, uma, uma, uma conotação aí política não partidária, mas um viés aí político, um viés que não o técnico.
2: Tá, William, pode Doutor perguntar. Rodrigo, bom dia, prazer em conhecê-lo. Não, não tinha satisfação de conhecê-lo.
1: É, eu queria fazer uma pergunta, não é tão específica em relação à inquérito do Adélio, mas é em relação à, à categoria. A Polícia Federal é uma entidade hoje muito respeitada no Brasil, cuja credibilidade ela vem só crescendo ao longo dos anos. Do que o senhor ouviu e leu dos depoimentos uh, e tem de informação de bastidores, já que o senhor é um presidente do sindicato, é, houve essa tentativa ou não houve essa tentativa de interferir na Polícia Federal para proteger alguns nomes específicos? Olha, essa pergunta, eu normalmente eu brinco que eu não costumo fugir de pergunta da imprensa, não. Mas para eu afirmar se houve a interferência ou não, eu teria que ter provas. E, Mas isso não é impede, momento... delegado, é só a sua percepção,
2: pelo que o senhor ouviu não. e leu.
1: Eu vou, eu vou narrar, então, um pouco do que eu vivi, e aí a conclusão serão dos senhores, eu vou narrar o que eu vivi. Eu era o superintendente da Polícia Federal no ano de 2018, isso é fato, público e notório, publicado no Diário Oficial, é, os índices de produtividade da Superintendência de Minas estavam melhorando, estavam bons e estavam melhorando ou seja, os índices de produtividade então, eram bons, é, o ambiente de trabalho bom, portanto que eu fui eleito presidente da associação e do sindicato dos delegados, ou seja, meus pares é, tanto votaram em mim para a entidade de classe, então o ambiente de trabalho com os delegados era muito bom, e o ambiente de trabalho com as outras categorias também eram bom, era muito bom, tanto que fizeram uma moção de apoio à época para que eu continuasse como superintendente. É, exerci antes de ser superintendente de Minas, cargos de confiança em governos do PT e do PMDB, coisa que o próprio ex-diretor-geral Maurício Marius também exerceu cargo de confiança na gestão do governo PT-PMDB, tanto que ele foi diretor da Poderosa Diretoria de Inteligência da Polícia Federal no governo do PT, é, ou seja, exerceu o cargo de confiança assim como eu exerci, assim como 90% dos superintendentes exerceram um cargo de confiança. Eu não era diferente nesse aspecto, vamos dizer assim. Então, veja bem, índice de Quem pergunta agora? Milton? Está acabando, está acabando. Ah, pode continuar. Tá. Dá. Índice de produtividade melhorando. É, índice de produtividade melhorando. Ambiente de trabalho bom. Nada relevante, a não ser o fato de eu ter defendido o delegado e a equipe que presidia esse inquérito da questão do Adélio, quando ele foi atacado, agredido em redes sociais, em redes sociais por seguidores do então candidato é, Jair. Então, é, e, e o que aconteceu posteriormente? No dia 10 de janeiro de 2019, eu fui informado pelo então diretor-geral Maurício Valeixo que eu seria exonerado. Então, eu fui exonerado por um telefonema no dia 10 de janeiro. Não exonerado, informado, porque a exoneração veio publicada no Diário Oficial no dia 29 de janeiro. E eu fui o superintendente que foi exonerado mais rápido, vamos dizer assim, no Brasil, naquele ano. Não estou aqui criticando, estou, estou dando os fatos. Fato é também que a gente sabe que diretor-geral pode exonerar superintendente. O que me causou espécie à época, é, e ainda causa até hoje, é que eu não fui informado do motivo, e a agilidade desse procedimento. Ponto. não estou aqui dizendo que houve interferência ou que ele atendeu a pedido de alguém. Estou dizendo que ocorreu dessa maneira, o que não é muito usual. Essa é a verdade. Aí a conclusão fica por conta dos senhores aí. Isso, eu, é, eu
2: isso, isso, isso me leva, uh, delegado, a, a uma pergunta muito simples. Uh, até que ponto a Polícia Federal é um, um organismo independente do poder político ou não?
1: Vou, vou responder o senhor com muita tranquilidade essa pergunta. A Polícia Federal hoje, quando falam que ela tem autonomia, ela tem uma autonomia moral. O que é autonomia moral? É até uma palavra que nós cunhamos aqui em Minas autonomia moral é porque o nosso quadro funcional, e aqui eu não estou jogando confete na instituição não, mas é a verdade, a opinião pública vê isso, a imprensa acompanha isso, o nosso quadro funcional, delegados, agentes, peritos, é extremamente qualificado e sério. Aqui a gente comenta que na Polícia Federal a laranja podre ela não cresce, nós tiramos da casa, o quadro é muito bom. Então, nós temos essa formação moral, essa autonomia moral. Mas, legalmente falando, nós somos uma instituição frágil, sim. Essa que é a verdade. Extremamente frágil. Foi apenas com uma legislação de 2014 é que nós conseguimos que o diretor-geral da Polícia Federal fosse, obrigatoriamente, um delegado da última classe da carreira. Hoje, se não fosse essa lei, poderia ser até uma pessoa de fora da casa. A Polícia Federal, e isso é uma bandeira nossa, das entidades de classe, e eu acho até que da, da sociedade brasileira e da própria imprensa, a Polícia Federal precisa, sim, de um diretor-geral que tenha mandato. Precisa, sim, de autonomia. Autonomia não significa cometer arbitrariedades. Autonomia, ela tem uma destinação de recurso para ela que amanhã não pode ser contingenciado. O que é, que é contingenciado? Não pode ser barrado. Porque o que, é que acontece? Quando o delegado tem uma investigação... O, o, por falta dessa autonomia, eles tiram o recurso daquela investigação sensível e mandam para outro setor, para outra área. Então, ele morre, vamos dizer assim, de inanição. E essa falta do mandato é um outro problema gravíssimo, porque a Polícia Federal, toda vez, e podem anotar isso, toda vez que tem uma sucessão do diretor-geral, tem essa novela. Dessa vez foi um pouco mais... É vamos dizer, mais dramático, porque o ex-ministro Moro foi na imprensa e fez aquelas declarações, tanto que virou um inquérito. Mas toda vez... E isso é fruto o quê? Da ausência de um mandato. Nós tivemos, uma, é, num, num período recente, um ex-diretor-geral que ficou seis anos é, no comando. E isso gerou uma, uma situação complicada, porque gera grupos dentro da Polícia Federal. Então, se o grupo não é amigo daquele grupo que está no poder, é, é, começa-se o que a gente chama de assassinato de reputação. Começa-se a queimar, a criticar um outro delegado que poderia vir. E, e aqui não estou citando o nome, mas é só a gente analisar o cenário. Não estou defendendo nem criticando nenhum delegado. Estou apenas vendo o cenário. Então, criou-se uma cultura, o que é perversa, que, se não for a continuidade daquele grupo... O outro nome que é apresentado é ruim. Tem um, um, alguma peça, tem algum problema. Então, era, tinha que ser a continuidade, fruto da ausência de um mandato. O mandato acabaria com isso. O mandato daria ao delegado, ao diretor-geral aquela tranquilidade, para poder exercer sua atividade por dois ou três anos, e a sucessão viria naturalmente. E, junto com o mandato, teria que ver uma lista tríplice a categoria escolhia três nomes, porque aí não teria esse assassinato de reputações, que é o que está acontecendo na Polícia Federal toda vez que tem sucessão, principalmente quando o sucessor não é aliado do que está no comando naquele momento. Aí sempre tem essa, essa, esse desgaste, e aqui não estou dizendo que um seja bom, que o outro seja ruim. Aí a gente tem que olhar as pessoas, a história de cada um. Mas essa... essa sucessão movida a assassinato de reputação, se não tiver mandato lista tríplice, será o um dilema da Polícia Federal.
2: O, o senhor já foi alvo de, algum, de alguma pressão do ponto de vista político, de alguma pressão de grupos políticos?
0: Ele está perguntando, ouviu, doutor? Eu não
1: vou falar do atual governo, porque no atual governo eu fui exonerado né, no dia 10, por uma ligação e publicado o Diário Oficial no dia 29 de janeiro, se não me engano. Então, não deu nem tempo, porque hoje eu não tenho cargo nenhum de chefia na Polícia Federal. Mas, é... então, tem que ser honesto. Gestões passadas também, no... uma ou outra pessoa faz um comentário ou outro, mas eu não considero isso uma pressão, eu considero isso irrelevante. Mas, temos casos de colegas que já sofreram pressão, sim, é, tiveram corte de recursos, Daí a necessidade da autonomia. Por exemplo, eu estou com uma operação muito grande, uma operação que tem várias fases. Lá na quarta ou quinta fase, por algum motivo qualquer que atinja algum político, alguma pessoa, algum empresário, é, chega-se informação que o recurso para aquela operação, está é, muito recurso para aquela operação e aí eles vão no recurso para outra atividade. Isso acontece, sim. Por isso, nós temos que ter a necessidade da autonomia em lei. Não é essa autonomia moral, não, porque essa nós já temos pela envergadura dos homens e mulheres que trabalham na polícia. Mas nós precisamos da autonomia em lei. A autonomia e o mandato, para evitar isso.
2: Mas, doutor eu Rodrigo. Pergunta, eu quero perguntar,
1: eu quero perguntar, eu, eu aqui, ó. Posso é uma aí, pergunta
2: eu,
0: simples claro. e não? fundamental, doutor Rodrigo. Tudo bem? A internet bem, quer saber, tudo bem? Já há muito tempo, a facada é verdadeira?
1: Aconteceu a facada? Boa. João. Olha, foi-se instaurado um inquérito para apurar a facada e tanto que o cidadão está até condenado. É, eu não sou médico, eu não operei a vítima, mas, ao que consta nos autos, realmente aconteceu a facada. Eu não vou dizer o nível, como foi que eu não sou médico. Realmente aconteceu e eu vi. Isso eu vi. A faca realmente é uma faca grande. É, e é, é, aconteceu... Agora, o que, que atingiu a envergadura da facada, aí tem que ver com os médicos que fizeram ali os primeiros socorros.
0: Da, da, desculpa, doutor Caio, mas essa questão é, é, é tão relevante que eu vou insistir na pergunta aqui da Ju. De vez em quando eu sou tentado a acreditar que essa facada não existiu. Tamanha é a inspiração, é, digamos assim, das vozes que sopram na cabeça lá do presidente uma realidade diferente da realidade factual. Então, o senhor está falando, não, não sou médico, não vi, não sei quanto atingiu essa coisa toda. Mas isso coloca uma pulga atrás da orelha da gente de novo. Quem tende a acreditar minimamente em teoria da conspiração, acha que o senhor está dizendo que talvez não tenha a vida facada. Explica para a gente direitinho, só porque não resta dúvida sobre o assunto. Ou o senhor não é capaz de fazer não, uma... uma professor, professor, eu
1: vou procurar ser mais didático. O uhum. é que eu posso falar pelo que eu vi e o que eu presenciei? A imagem propriamente dita da facada, o que eu tenho é que a imprensa tem. Aquele momento ali que o Adélio chega ali no meio da multidão. Bom, o Adélio, no seu depoimento, confessa que realmente enfiou a faca, que deu a facada. Ele confessa, dizer, alegando ele por motivos que não concordava com o presidente, com o candidato, né, etc. Está lá no depoimento do Adélio também. É, a faca, eu vi a faca. Eu vi a faca. Agora... É o atendimento, a envergadura, da, da, do, do, da, a profundidade do corte, todos esses dados, realmente aí eu não tenho como mesmo prestar informação, porque eu não, não tive esse acesso à vítima né, naquele, no momento ali exato do, da facada. Né? Mas o que consta para nós é que existiu aquela facada. E, Olha, tal, agora... Quanto abundante, uma... etc., e tal, isso aí está no segundo apuratório.
2: Então, Você viu a facada... Eu... Você viu Isso a faca trabalho. ensanguentada?
1: Ah, eu vi a faca, é, não estava muito ensanguentada, mas tinha umas barquinhas de sangue que a perícia fez a perícia.
0: Deu para periciar, mas não era uma, 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 uma sangueira, assim, digamos, Agora, agora né? vai ficar mais difícil, é, faca... né? Viu o sangue, viu o DNA... Confirmou se não, o não, era dele? Mas... O senhor viu, por exemplo, o, o exame de sangue de coronavírus do Bolsonaro? Essa faca é igual ao exame de coronavírus do Bolsonaro? É porque ela tem com seu também. Porque não, o pessoal. O problema é o seguinte: o Bolsonaro é mentiroso demais. Ele mente que nem sente. isso acaba fazendo que ele não. É difícil acreditar no presidente que já mentiu mais de mil vezes desde como posse. Ele mente, assim, descaradamente mesmo, né? E não, não, isso não é nem uma inferência, não estou dando minha opinião não é nada, é fato. Está contabilizado. Todo dia ele vai lá, pelo menos duas vezes, e conta uma, uma bobagem qualquer, né? A última delas eu assim, não falei a palavra Polícia Federal. Eu estava, na verdade, ameaçando demitir o general Heleno. Coisa toda. E aí é, é de uma tristeza ver aqueles generalões todos ali, né? Fazendo um esforço retórico, triplo carpado retórico, assim, para poder abarcar... É, assim alguma verossimilhança né, na argumentação do presidente, que está completamente perdido. Agora, quero saber do senhor o seguinte... Ô, ô, a... Panuz,
1: eu entendo o seu posicionamento, Panuz, e eu posso dizer apenas uma coisa, para não, não estender muito, para não gerar maiores consequências. <risos> eu, o que eu digo é o seguinte, o Brasil precisa de uma imprensa livre e que mostre a verdade sempre. Ponto. Para
0: bom entendedor, pingo é letra. Ponto. Muito bom. Eu entendi direitinho o recado do senhor. Conta para nós uma coisa, porque a gente está vendo a Polícia Federal que é, um, é uma autarquia que a gente respeita bastante. A Polícia Federal saiu do limbo da ditadura quando foi, fez procura, essa coisa toda, e se reabilitou perante a opinião pública. Hoje, não sei se ela é a mais crível ou a segunda mais crível é, instituição, o órgão governamental. Então, assim, muito bonito esse trabalho que foi feito de reconstrução da imagem, de profissionalização da PF. né? Foram Três décadas aí para chegar a esse conceito maravilhoso que, que vocês têm hoje. Agora eu quero saber o seguinte, o Bolsonaro está dizendo que vocês... Aí, você era superintendente da, da, da PF Minas Gerais na época. O Bolsonaro está dizendo que o trabalho que vocês fizeram ou foi desonesto ou foi incompetente. que É, é, é disso que se pode... A é essa conclusão que se pode chegar da fala dele que esculhamba a equipe que fez a investigação. E eu queria saber de você o que, que, de fato, aconteceu que justifica tantas vezes a volta a esse assunto pelo presidente da República, que não acaba nunca, e ele não aceita, mas também não contesta laudo, não fala O que foi aqui? Como é que foi a história? Conta para a gente, Rodrigo, tudo que o senhor sabe, para a gente ver se a gente consegue adotar um lado nessa história aqui. Ô
1: Nuz, o que eu posso dizer... Vocês estão ouvindo bem? estão ouvindo, tá bem. ouvindo bem. Estamos ouvindo, sim. O que eu posso dizer... O que eu posso dizer com absoluta tranquilidade é o seguinte. A equipe presidida pelo delegado Rodrigo Moraes, que conduz, conduziu o primeiro inquérito, o que já terminou no flagrante, e o segundo inquérito agora, para apurar o eventual mandante, é, trabalha com extrema seriedade, dedicação, padrão Polícia Federal. Quanto a críticas de políticos, eu não vou entrar no mérito, porque cada um na democracia fala o que quiser falar. É, quanto ao acompanhamento do procedimento, desde o primeiro dia, 7 de setembro, a facada foi no dia 6, dia 7 de setembro já havia uma advogada com procuração nos autos é, em nome da vítima, né? não sei se a vítima se contratou, se foi o partido, mas ela estava ali em nome da vítima acompanhando todo o procedimento. E esses advogados, eu não sei mais se é essa advogada hoje, porque eu já não estou lá mais como superintendente, eu não sei se é ela ou se é outro advogado, mas sempre tiveram acesso a todo o procedimento, a puderam fazer perguntas, questionamentos, a todo o procedimento, todo momento. E, segundo o depoimento do próprio ex-ministro Moro e do ex-diretor-geral Valeixo, é esse procedimento, esse segundo procedimento, esse segundo inquérito, foi mostrado também ao presidente da República, ali por volta do mês, de abril ou maio, isso segundo o depoimento do ex-ministro Moro e do ex-diretor Valeixo, porque eu já não sabia mais dessa situação, mas eu li no depoimento deles. E que também não houve crítica por parte da vítima, que viu ali e viu que o trabalho estava sendo bem feito. Agora, daí para frente, os comentários, as críticas, etc., e isso aí é, é... Cada cidadão tem o direito de opinar o que achar mais relevante ou não, aí é de
0: cada um. né? Perfeito. Quem quer perguntar mais? Milton, Cassiano, não? Bom, eu, eu preciso não, não. perguntar para o senhor, como é que vocês estão se sentindo diante dessa avalanche de, de críticas aí, a equipe que fez isso, né? Que, que tocou essa apuração? Existe uma campanha contra vocês na internet, movida pela milícia, que a gente chama de milícia do Carluxo, aqui no nosso canal, que, que, que são esses milhares e milhares de robôs infernais aí, que ficam enchendo o saco de todo mundo, que eles consideram inimigo, porque adversário não tem, contendor não tem, só tem inimigo no mundo. Então, eu queria saber como é que vocês estão se sentindo em face disso tudo que está acontecendo aí de ruim na vida de vocês.
1: Foi bem, Panuza. Eu, eu sou muito tranquilo em relação a esse aspecto. Eu acho que o primeiro é por duas coisas. Uma, porque eu não tenho rede social. Eu, eu cancelei porque fiquei meio sem paciência, sendo bem honesto. Preciso até retornar, tá? Mas nesse momento eu não tenho. Já tem um ano e meio. Desde que aconteceu esse episódio, eu já não tenho mais. É, e o que nós fazemos é o seguinte, as críticas vêm nós extraímos ali a crítica, fazemos uma perícia não, não da Polícia Federal tá? uma, polícia, uma perícia por conta nossa por conta da nossa associação e entramos na Justiça e estamos processando né, cada um desses, dessas pessoas alguns é, eivados de má fé outros desprovidos de muito conhecimento então essas pessoas estão sendo processadas é, e isso aí faz parte, infelizmente são muitas críticas realmente, passa da casa dos milhões, não sei se são seres humanos ou robô, os que são seres humanos e têm CPF é, serão processados como manda a legislação.
2: Muito bom. Agora é, deixa eu ver é.
1: Seres humanos eu, eu... com CPF é
2: ótimo. <risos> Delegado. O, senhor,
1: o senhor acredita que, que a Polícia Federal que o senhor conhece Vai conseguir levar esse caso da facada do Bolsonaro até o final e emitir um, 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 uma sentença sobre isso? Sim, eu, eu, só uma correção. A sentença é o Poder Judiciário, né? Ah, tá. Desculpa, a, a palavra é. não, não cabia. Mas é. a Polícia Federal é. vai conseguir ir do começo... O começo já foi, né? Com o senhor ainda lá. É. Mas vai até o fim desse caso... É, é, Esse... e vai trazer tá perguntando... uma, a resposta que ela precisa trazer, que compete a ela é, sem, sem pressão? Ou sem tenho, mais pressão? Menor, eu não tenho a menor dúvida que nesse segundo procedimento é o delegado que o presidente conheço é um cidadão da, da mais alta qualidade, do mais alto gabarito, uma equipe de primeira linha que trabalha com ele eu não tenho a menor dúvida que esse segundo inquieto irá terminar. Obviamente, descobrindo que é, o que for verdade e trabalhando com a verdade. O que a Polícia Federal não faz é gracejo, é descobrir coisas que não existem. Ela trabalha dentro da técnica e descobre o que tem que ser descoberto, o que existe. Ela não descobre aquilo que... O que não é verdade. Ela trabalha com a verdade e apura a verdade. Mas isso
2: eu não tenho a menor dúvida que será apurado. Eu Doutor acho... Rodrigo... Ah, pode, eu falar, pode falar, Vlad. Doutor Rodrigo, favor. eu sei que não é da sua alçada, mas uh, o senhor, por acaso, teria alguma ideia do porquê o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro foi afastado? Olha, eu não, não posso...
1: Primeiro, primeiro que eu já não estava é, no, no grupo de gestão, né? porque eu já não era superintendente quando ele foi afastado. É, conheço o Dr. Ricardo Saad, é, não sou amigo íntimo, conheço de um bom relacionamento. Tenho excelentes informações sobre ele, excelentes informações sobre ele. Não tenho a menor dúvida que ele também não se vergaria a alguma pressão política, e foi exonerado, né? E hoje nós temos um novo superintendente do Rio de Janeiro, o doutor Tasso, que eu também tenho excelentes referências. Espero que ele continue prestando serviço é, no padrão, que é o da Polícia Federal, e honrando a história dele, que é uma pessoa que vem prestando grande serviço para o Brasil. É, não tenho dúvida também que ele também vai trabalhar de forma isenta. Quanto ao futuro aí a imprensa vai acompanhar o que, que vai acontecer.
0: Doutor Rodrigo, tem uma pergunta, que também é uma pergunta bem elementar, que é a seguinte, é, causa estranheza mesmo, a mim, por exemplo, é, que tem aparecido, de repente, esse grupo de advogados com jatinho, essa coisa toda, ontem o Vasec, que é o advogado do presidente, inclusive, ontem, anteontem, não sei, deu uma entrevista num desses programas aí de direito da, da, da televisão, afirmando que tinha uma testemunha nova, que é o cara que prendeu fisicamente o Adélio, que esteve com ele, não sei o que mais, que seria uma boa, mas não falou o que, que era, não falou nada, eu acho sinceramente que não tem nada, que é coisa de, de advogado mesmo. Eu queria saber do senhor o seguinte, como é que foi a chegada desses quatro advogados? Como é que eles se apresentaram para vocês? Eles tinham procuração de alguém para defender o Adélio, sabe? O senhor não achou estranho aquilo? De repente acontecer dessa forma? O sujeito que não tem nada, não tem onde cair de repente tem a maior banca do Brasil do lado dele...
1: É, é, a questão é só pontuar aí, Panuzi. Eu não quero criticar advogado e nem elogiar, mas vamos por parte. É, não era jatinho. Eu não sei se isso faz muita diferença, mas o avião desse advogado que foi defender o Adélio lá no, no momento da facada, é um, se não me engano, um monomotor, um bimotor, que a diferença de preço de um jatinho, vocês são da área e sabem disso, de um jatinho para um monomotor é uma coisa. É, bem relevante. Né? Então, uhum. não é uma diferença muito grande. Mas ele foi. Esse advogado foi e ele chamou alguns dos sócios dele, ou associados dele, parece que de Barbacena, que também foram. Bom, é, a intenção desse advogado ou desses advogados estarem ali está é, nesse segundo apuratório para ver se houve alguém que pagou por isso, que isso é relevante, ou se eles foram também para ter publicidade. Haja vista que, nesse minuto, nós estamos citando eles, estamos falando deles. Né? Então, isso também como pode, ser, pode ser visto sobre um outro aspecto, e aqui não estou dizendo que é, mas também pode ser visto sobre esse outro aspecto, que foi uma grande jogada de marketing. É? Pois eles são citados, já tem dois anos esse acontecimento, são lembrados, são citados, e nós temos que lembrar também que existe um grande, uma grande parcela da população brasileira que é, não é é eleitor de um segmento é eleitor de outro segmento, ou não é simpático a um segmento e é simpático a outro segmento. Então, assim, tem que ser visto sob esse enfoque também. Então, veja bem, os advogados não foram do jatinho, foram no monomotor, que realmente esse advogado já tem esse avião há algum tempo, isso tudo uhum. foi levantado pela Polícia Federal, é, chegaram lá realmente, acompanharam o procedimento, é, a polícia fez todos os levantamentos é, está fazendo, eu não vou dar detalhes do inquérito, porque eu não tenho acesso nem quando eu era superintendente eu tinha o hábito, eu nunca fiz isso, nem como superintendente de entrar na investigação de pedir relatórios de inteligência de investigação eu como superintendente não fazia isso, eu dava os meios para os delegados e a sua equipe trabalhar os meios eram recurso para diária viatura, tudo isso mas eu nunca perguntei o que, é que vai acontecer, o que é que tá, que a gente chama do relatório de inteligência policial. Isso eu nunca fiz, como superintendente, como amigo do pessoal, como membro da casa, eu nunca fiz. E então assim depois que eu saí, eu deixei de ser superintendente, muito menos eu fiquei perguntando. O que eu perguntava como entidade de classe, como presidente de entidade de classe, era o seguinte: estão respeitando os direitos legais? Que nós delegados temos e os colegas falaram, ainda estão. Então, eu ia, eu, eu, porque se tiver um desrespeito, eu teria que, que entrar com a ação judicial pela entidade de classe para proteger a classe. Então, quanto aos advogados, a realidade é essa: está sendo apurado. Está o que, é que vai acontecer com o final do relatório do segundo inquérito. o Delegado vai explicar. Quanto a esse segundo senhor aí, que vocês me falaram, o tal de Frederic, né? Que até me lembra na minha infância, de um de atores da minha infância, né? é, que tem uma imagem assim, até um pouco peculiar, ele, ele disse na entrevista, inclusive foi na, na Band News, é, que tinha um, um, uma testemunha-chave, uma testemunha-bomba, etc. E tal. A questão é, esse senhor, até o dia que eu falei, dei uma entrevista na Band News, que acho que foi antes de ontem, ele não tinha procuração nos autos ele não era advogado constituído naquele processo. Então eu, me, a mim, eu posso ter a liberdade de dizer que eu nem sei se esse senhor é advogado. Pois eu não vi a carteira da ordem dele e não vi procuração dele, não vi a procuração dos autos, não, não tive a informação que tinha procuração dele nos autos. Mas partindo-se do princípio que ele seja advogado, e até acreditamos que seja é, já disse antes e repito, demonstrou ter pouco conhecimento jurídico, pois os procedimentos da Polícia Federal são feitos em fases, a Lava Jato tem um exemplo clássico, já estamos na fase 70, 80, ou seja, você vai tirando as peças do primeiro inquérito e, e levando para o segundo, então isso é feito em fases, né? O é, que ele demonstrou por desconhecimento, que ele critica que o relatório foi muito rápido, foi muito rápido o momento do Adélio ali e o flagrante. A segunda etapa, o segundo procedimento, ele, ele, ele esqueceu. Ele simplesmente omitiu, esqueceu de informar. Mas isso acontece. Bons advogados às vezes têm esse tipo de amnésia. É, esse é o primeiro fato. E o segundo fato, e o segundo fato, é, quando esse cidadão fala que tem que federalizar, essa investigação, porque o pessoal de juiz de fora e não sei o que mais, e vem as críticas descabidas, eu tenho que lembrar esse cidadão que a Polícia Federal é única. Eu sou delegado federal em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília, eu só eu não sou delegado federal com, auto, com poder de Estado nos Estados Unidos e na Alemanha, porque aí é outro país, mas na República Federativa do Brasil, a Polícia Federal é única, ela tem setores tem gestão, tem delegacias distintas, mas a autonomia como polícia judiciária é única. Então, a Polícia Federal, a Justiça Federal e o Ministério Público Federal é único Então, quando ele critica a Polícia Federal achando que ela, aspas, é o patinho feio nessa relação, ele está criticando também a Justiça Federal e o Ministério Público Federal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que desse cidadão também demonstra não ser muito afeito a leitura das leis é que nós temos a Lei 12.830 e, para eu tirar, avocar, chamar avocar o nome técnico, ou seja, tirar o inquérito de um delegado e levar para outro delegado que eu queira, eu não posso fazer isso. Infelizmente, para esse cidadão, que me lembra o, o, o artista da minha infância, o Pedro de Lara, o saudoso Pedro de Lara, esse cidadão, infelizmente... Ele não pode fazer isso, porque para se avocar um inquérito, eu tenho que ter uma fundamentação jurídica. E para fundamentar, eu tenho que provar que o delegado não está trabalhando corretamente. E isso se faz com um procedimento na corregedoria, na Justiça Federal ou no Ministério Público Federal. E até esse minuto, pode ser que daqui a dois minutos eles entrem com algum procedimento, mas até esse minuto eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Então, o que eu vi ali naquela entrevista daquele senhor foi um, 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 uma manifestação né, de um cidadão querendo, querendo criar uma, uma situação que não existe. E, por fim, né, ainda digo mais que esse cidadão, se ele tem essa testemunha tão retumbante, essa testemunha-chave, ele deveria, não era procurar a imprensa, não. E aqui eu tenho todo carinho e respeito pela imprensa mas ele deveria procurar a Polícia Federal, a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, onde o procedimento ainda está tramitando. Ele deveria levar essa testemunha lá. E se ele tem essa testemunha com ele há mais tempo, isso aí é obstrução de justiça. Ele está atrapalhando um trabalho da polícia, porque se ele tem essa informação extremamente relevante, segundo ele, ele deveria levar isso para o delegado, para o juiz federal e para o procurador da República, que estão trabalhando diuturnamente, de maneira séria, nesse feito. Acho que foi claro, né? Agradeço
0: aí. Foi. Foi muito claro, sim. Nós gostamos muito da sua entrevista aqui, Rodrigo. Eu sei que tem coisas que a gente tem até vontade de dizer, mas não pode, né? Por causa da responsabilidade, de ter que apresentar os, os argumentos, os elementos. Mas, como você disse, para bom entendedor, pingo é letra. Então, estamos letrados hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu e qualquer quero novidade. Então Pedro de Lara, gente. <risos> Olha isso aqui. Aqui. Enquanto você falava, eu, eu fui. Com
1: todo respeito ao artista Pedro de Lara, Pedro que eu tenho muito um carinho na minha infância. Com todo respeito ao artista.
0: Uhum. Tá. É, entendi, entendi. não personagem o, né? o delegado é, é o fala por parábolas a gente tem que interpretar o que ele está falando <risos> agora eu gostei muito do Pedro de lá, eu chequei a OAB que o Vasec realmente, apesar da pouca afinidade dele com o direito, ele é advogado sim viu? ele é advogado não, então sim, é, cá, é, 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 existe,
1: então ótimo
0: é. <risos> melhor assim, né principalmente lá para o cliente dele então, Rodrigo, olha, valeu, muito obrigado viu eu que um agradeço pela
1: oportunidade. Estaremos sempre às ordens. Um grande abraço para vocês aí. E imprensa livre, independente, para um país democrático, um abraço em todos.
0: Muito bom obrigado. ouvir de um delegado federal. A gente fica aliviado. Muito obrigado. É. Um abraço, doutor Rodrigo. Mas, tchau, um tchau. Abraço.